0: Pues fíjate que tenía yo ganas de... no del descenso. Insisto, era la crónica de un descenso anunciado. ¿Tenía yo ganas de la conversación que se va a dar hoy aquí en Gol Argaunas? Hacía mucho tiempo que no... Bueno, es que es más, él viene a Logroño y ya ni llama, pero... En fin, los, los, los de Gol Argaunas, bah, hablamos más a través de las aplicaciones que, que cara a cara. Pero hoy vamos a tener una oportunidad... Yo creo... no sé si va a ser esto una conversación más intimista... Quizás lamiéndonos las heridas mutuamente, pero. José Luis García Íñiguez, muy buenas. Hola. <ríe> Fíjate estoy, que. Estoy en el, pozo. <ríe> el famoso pozo. ¿Qué, ¿Qué tal la vida en el pozo?
1: Bueno, eh, más triste. Sí. Eh, acabamos de llegar y más solitaria. Pero yo supongo. Que iremos haciendo una casita aquí para ir poniendo un escalón, otro escalón, otro escalón. Pero necesitamos gente. O sea, ¿Qué ves alrededor?
0: ¿Qué ves alrededor
1: Pues ahora mismo el vacío. ¿Sí? Ahora mismo eh, suciedad. Eh, ahora mismo estoy en un pozo porque se ha derrumbado el suelo que pisaba. Entonces hay escombros.
0: Y ¿A-, ¿A qué huele? El, el, ¿El vacío?
1: La mierda. O sea, espera, no, no quiero que esto suene como una falta de respeto a los, a los que estaban ya en, en segunda federación, ¿vale? Eso es metafórico y es lo que supone la caída, ¿vale? Venga,
0: vuelve al pozo. Entonces, bueno, eh, sí. Que,
1: que... No, no es agradable porque huele huele a fracaso, huele a derrota, huele a Huele a. a, a haber hecho las cosas muy mal, ¿no? Y, y huele a, a un desasosiego eh, por el que habrá mañana, ¿no? que, que, que nos encontraremos en, en la pretemporada.
0: ¿Quién está a tu lado?
1: Pues ahora mismo hay, un, hay unos cuantos. ¿eh? Aquí parece que, que uno ha caído solo, pero no. Eh, y habrá más. Esta es mi, mi esperanza y mi fe. Que ahora a la gente le, le cuesta... Yo creo que están por aquí, pero... Están todavía escondidos, ¿sabes? No se atreven a salir al pozo. ¿Y miras hacia arriba y qué ves? Pues la luz.
0: Porque me imagino que tus pies están llenos de mierda, ¿no? De lodo. De lodo.
1: Hemos dejado el barro para irnos al lodo. (risa) lodo. Eh, Y pesan, ahora mismo pesan mucho los pies. Y y cuesta moverse, ¿no? Y, Y cuesta ver que vamos a llegar a esa luz, pero llegaremos llegaremos, insisto necesitamos gente ¿eh? para, para construir la escalera y poder volver si no, pues será más complicado
0: José Luis el otro día yo tiendo a escuchar mucho a las personas y leí una frase que yo creo que define a la perfección y vamos con un nuevo capítulo de, de la situación en la que nos encontramos, José Luis García Íñiguez, un servidor muchos aficionados de la Unión Deportiva Logroñés, el club esta temporada estamos rodeados de mierda por todas partes, pero decía un sabio, si estás rodeado de mierda todas partes, vayamos zurullo, zurullo, superando los problemas, pues venga, no queda otra, vamos allá con lo hizo en un
1: estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol Hay que vivir en el campo. O
0: sea, el sonido, o sea, es impresionante. Cantar un gol en las gaunas no
1: lo mismo que cantar un gol en, en el local. Gol, gol en las gaunas. Que no nos falte nunca gol en las gaunas. ¡Atención que hay gol en las gaunas! ¡Gol en las gaunas! ¡Gol, en las gaunas. gol, en las gaunas.
0: Nuevo capítulo de goles Largonas que llega tras una derrota, una más, de la Unión Deportiva Loroñez que llega en el día más triste de la historia de la Unión Deportiva Loroñez con ese descenso ya sin sí matemático, hasta ahora virtual, a la segunda federación. Un nuevo partido anodino con la peor entrada de la temporada de 1.800 seguidores certificó lo que era cuestión de tiempo. Tenemos la sensación de que el club ya ha comenzado a trabajar, de que tiene muchas cosas adelantadas, de eso vamos a hablar, Pero va a ser un gol en las gaunas más intimista, porque, claro, estamos en el pozo, estamos rodeados de mierda hasta las orejas y no queda otra que asumirlo. Eh, También, llevar a esa reflexión con la que arrancaba José Luis García Eñiga que este gol en las gaunas, os necesitamos más que nunca a todos, porque sin vosotros esto no tiene sentido. Un club al que le costó mucho llegar a la cifra estabilizada de 2.500 seguidores... Y un club que se ha establecido fantásticamente bien en los 4.500. Se espera un bajón, evidente, lógico y normal, porque este descenso ha quebrado muchas, eh, eh, unas cuantas seguro, no sé si muchas, pero unas cuantas, eh, bueno, aficionados. Pero también es cierto que se espera tocar fondo y a ver si la Unión Deportiva no es capaz de salir en esta situación. José Luis García muy buenas. Muy buenas, Sergio Moreno. Eh, antes de empezar a analizar esta temporada, la que hemos debatido y le hemos dado 1.250 vueltas, hoy tenía yo muchas ganas de una conversación personal contigo, porque yo creo que entre tú y yo, pues hasta este año, habíamos visto todos los partidos de la Unión Deportiva de los los habíamos contado eh, sí. de una u otra manera, y, y esta mañana, no sé por qué, me he levantado… Tú muchos más, ¿eh? Sí, bueno, pero no, no, no es el que más, sino que tengo la sensación, tú arrancaste con esto, se le dio continuidad… Y finalmente se ha cortado de momento por este descenso Pero me he levantado esta mañana con un recuerdo que, que te quiero trasladar Porque Yo un día, no es habitual, ¿eh? por cierto, que los de Gómez y las Gaonas estemos juntos, ¿verdad, eh, Iñigue? No, Estamos no, 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 en un grupo de WhatsApp, pero habitualmente no, no nos vemos Pues alguno vive en Madrid, otros vivimos por aquí Pero es difícil que nos podamos juntar de vez en cuando Quizás en Navidad nos vemos un poco el morro, pero, pero poco más y me he levantado con este recuerdo. ¿Te acuerdas el día que el Logroñés jugaba contra el Hércules? Fuimos a República Argentina y quizá nos quedamos un poco fuera de la fiesta, ¿verdad? De, de, de todo ese movimiento que se estaba generando, de ese fantástico corteo con más de 2.000 personas en República Argentina, eh, animando al pasar de la Unión Deportiva a Logroñés. Y estábamos los cuatro los cinco, Esquerro, Víctor, Manu, tú y yo... Estábamos diciendo, y hubo un momento que, que nos miramos y, y como que nos dijimos, Joder, lo que ha costado llegar aquí, pero se ha conseguido. Joder, lo que pasa es que la historia es caprichosa, ¿eh?
1: Sí, yo fíjate que, que aquel día ni siquiera fui al, al partido. Tenía uh-huh. una, una boda, fui solo al, al corteo porque me apetecía vivir aquel momento y luego el, me escapé de la boda y viví el partido en, en un bar enfrente. Eh, pero eh, sí que es verdad que aquel, aquel momento fue muy significativo para todos porque fue... Eh, el ascenso que no vivimos es decir el ambiente con la gente en la calle lo vivimos aquel día luego el día del ascenso no, pudi- no pudimos uh-huh. vivirlo entonces fue el, el gran día no la gran, la gran ilusión en la que vimos que era posible y que y que había, y que el club había conseguido eh, volver a reunir a mucha gente en, en república argentina eh, y de aquello a, a esto de, de ahora bueno eh, eso es lo que esa imagen ese día del, del hércules Es lo que el club tiene que conservar, es decir, simbólicamente tenemos que volver ahí y tenemos que eh, superar este este trauma. Yo fíjate que sé que hay gente de gol en las aunas que lo está pasando mal y yo no lo estoy pasando tan mal con este descenso, (coughs) perdón. Estoy. Mm, estás bueno, atrapa-
0: un... atragantado un poquito, ¿eh? No, no, quieres ser aquí un poquito tal, pero
1: es porque salí. El... Ah, ah el vale, no estás acostumbrado ya. Claro, eh, no, no lo, no estoy pasando mal porque tengo, eh, no sé, como eh, la conciencia de que pueden pasar estas cosas, o sea, eh, que, que puedes descender, no pasa nada. Eh,
0: <risa> esa frase Entonces, ha generado mucho debate últimamente ¿eh? no, con el no pasa nada de Félix Revuelta
1: ¿eh? no, pero, pero yo no lo digo sí, como sí, presidente sí. del club el sí, mi mensaje sí, sí. es como aficionado eh, tengo asumido que puedes descender y que puedes ascender igual que desciendes, puedes ascender y esto forma parte de la vida de un aficionado al fútbol, y yo no soy menos de la puedo estar más cabreado, puedo estar más decepcionado puedo estar eh, más desilusionado por estos partidos de esta temporada que han sido terribles pero mmm, no soy menos aficionado, a, yo creo que eh, incluso lo seré más, o sea, mmm, no sé, no, no, esto a mí no me, no me hace mella, sé que a gente le hará, sé que habrá gente que, que deje de ir, sé que algunos pues, asomarán según cómo vaya la temporada, pero yo tengo muy claro dónde estoy y de, y de qué equipo soy, y, y tengo muy claro que, que cuando se hacen las cosas muy mal en un equipo de fútbol, ese equipo de fútbol normalmente desciende. Y a partir de ahí, pues ahora confío en que sea capaz de hacer las cosas muy bien para ascender. Y y yo quiero estar ahí para vivirlo, porque siempre hemos dicho cuando ascendimos, estamos aquí por el camino, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Si se asciende, si no se asciende, bueno, es que yo estoy aquí por el camino, y el camino es más largo que cuando ascendimos a segunda división.
0: Ah, Hay otro momento, José Luis, en el que yo, esto nunca lo he contado, Nunca, nunca lo he contado quizás porque... Eh, el papel que me ha tocado a mí en este podcast, en esto de Golem, pues ha sido siempre un poco ser a veces abogado del diablo, eh, tiraros preguntas, tratar de, bueno, debatir, de dirigir un poco los debates, hacia dónde se puede o no se puede ir, eh, qué es más interesante, qué es menos interesante, dónde se puede dar información... Bueno, en fin, nos ha tocado eso, ¿no? Pero sí que es cierto que yo aquel día que iba hacia La Rosaleda, eh, yo dormí en... No en Marbella, sino en Puerto Banús. Pues bueno, ahí pudimos descansar eh, el día previo al partido de la Rosaleda. Y de camino a ese partido, me acuerdo que nos esperaban el Martín Carpena, Dani Ortiz, compañero periodista, eh, aquí en 941. Y le fuimos a recoger. Pero de camino a, a la Rosaleda, yo recuerdo que sí que me emocioné. Me emocioné porque me acordé de todos vosotros, de decir, joder, ¿cómo hubiese sido este día? Pues con todos esos amigos que hemos hecho gracias a este equipo, gracias a la Unión Deportiva Lornez. De vosotros, lógicamente, de, de, de todos esos aficionados que muchas ocasiones rojos de puro placer les has visto a la salida de un estadio felices, como el día de Villarreal, o como el día del Hércules aquí, o como el. En fin, que les has visto en, en partidos que han gozado al máximo. Y eché mucho de menos a esa gente. Y sí que es verdad que me emocioné. Me emocioné muchísimo yendo al estadio, conduciendo el coche hacia, hacia Málaga y después no me emocioné tanto porque no tuve con nadie con quien abrazarme. pues Fue un ascenso en absoluta, en absoluta soledad. La verdad que el camino nunca es fácil, ¿eh, José Luis. Luis.
1: No, y, y, y es que ahí está la, la gracia. Uno, cuando. Yo, yo sí me emocioné cuando, cuando ascendimos, es verdad. Y que... iba
0: ahí mi pregunta, porque hubo un momento donde sí que me volví a emocionar, que fue cuando te escuché a ti en Carrusel Deportivo a nivel nacional, entrando para contarle a Dani Garrido lo que significaba para Logroño y para La Rioja el ascenso a la segunda de la Unión Deportiva de Logroñés. Ese fue otro momento que a mí me tocó, porque sí que vi a un amigo emocionarse. Porque yo cuando fui a la Rosaleda me emocioné prácticamente conmigo mismo por, por echar a toda esa gente de menos. Pero después, con la felicidad, pues no puedes abrazarte, no puedes ver a alguien más emocionado, igual te emocionas. Bueno, en fin, que os eché mucho de menos. Y en ese momento, cuando te escuché a ti en Carrusel Deportivo, pues sí que dije, joder, se ha conseguido, ¿no? Eso
1: Claro, es que a mí eso es lo que, lo que me emocionó recordar y, y tratar de poner palabras en, en muy pocos segundos a lo que suponía para la ciudad y lo que suponía para la ciudad era de alguna manera lo que suponía para mí como aficionado toda esa travesía de tantos años eh, eh, con el fútbol en Logroño y en particular la travesía con la Unión Deportiva Logroño, es lo que supuso, creo que dije algo muy similar, volver a ilusionarse con un un proyecto eh, porque es duro, es traumático perder a a tu equipo de toda la vida y y no es fácil volver a ilusionarse. O sea, esto, eh, esto es como el amor. Quiero decir, eh, uh-huh. es muy duro perder a una pareja y, y es muy difícil cuando has perdido a una pareja y no estamos hablando de una pérdida porque te han abandonado. No, es que esa pareja ha dejado de existir, es que se ha muerto. Eso es lo que nos pasó. Y, y, y volver a ilusionarse con alguien es muy difícil. O sea, quien crea que... Porque estos días, pues, vuelvo a leer muchas eh, estupideces. Lo de los 15 euros, ¿no? Eh, quien crea que fue fácil pagar lo que pagó cada uno eh, el que pagó 15 y el que pagó 50 y fue fácil volver a ser de un equipo de fútbol eh, no no ha entendido nada o sea claro que no fue fácil claro que el primer año eh, uno no sentía lo mismo pero al segundo ya va sintiendo ya al tercero ya al cuarto y van pasando los años y uno acumula experiencias no y acumula viajes y acumula anécdotas y acumula eh, encuentros y acumula gente con la, a la que ha conocido gracias a esto gente que ha conocido y se ha convertido en su amigo y se ha convertido en una manera de, de entender esa parte de, de, de nuestra vida que es ser aficionado a un equipo de fútbol sí, sí, eso, fíjate
0: que sí perdona
1: todo eso es el camino que te puede llevar a segunda división y te lleva un día a segunda división y te puede llevar a segunda federación.
0: Uh-huh. Fíjate que Como me acuerdo... Sí, me acuerdo... Eh, vosotros habéis conocido mucha más gente de Logroño que yo, ¿no? A toda la gente esa del fútbol que en un segundo plano, en foros, en tal, pues andaba siempre por ahí un poco zascandileando y, y generando opinión y debate. Eh, vosotros conocíais mucho a la gente que iba al fútbol, pues al antiguo club deportivo Los Ruñes, a la gente que empezó a ir a ver a la Unión Deportiva Los Y recuerdo un viaje con muchísimo muchísimo cariño que fue a Salamanca para jugar contra, contra la Unión Deportiva Salamanca, ¿no? Yo creo que era sí tenía que ser. En el año 2012 o por ahí sí. tuvo que ser algo así. Y... Mmm, y conocí a Miguel Hernández y a, y a Jorge.
1: Es <risa> Hernández. Sí, sí.
0: <risa> y, y es otro momento que dices, pues fíjate, cuando se decía aquello de desvirtualizar, no de, de conocer a, a la gente. Bueno, eso también te lo da, ¿no? El seguir a un equipo y, y yo no sé si aquella fue una buena o mala temporada. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo de ese momento. ¿no? Esa es no, probablemente es que... la diferencia.
1: Yo, Sergio, ya no recuerdo, o sea, bueno, sí, evidentemente sé que el, el año tal fue malo, el, o, o, pero es, o sea, me da igual, quiero decir, es lo de menos, ya, ya el, el, cuando uno echa la vista atrás, salvo que se quiera fijar específicamente en qué pasó deportivamente en ese año, el resto es que te vas acordando de, de imágenes, de, de cosas, de gente, de, de historias, de, bueno, eh, para, de, de anécdotas y de, la, y de cómo construimos la relación con el club, ¿no? De mofas con un jugador, o sea, al final todo eso son vínculos con otras personas, porque tú haces una, esas bromas con otras personas y las recuerdas con esas personas. Eh, en, en definitiva, por eso eh, quizá yo soy un ingenuo y alguno dirá, bueno, chico, pero acabas de descender. Bueno, sí, o sea, evidentemente me jode y me, y me ha cabreado mucho. También es verdad que es un descenso muy digerido. Que hmm. Yo tengo claro que iba a pasar hace muchos meses, por lo cual me ha dado tiempo a asimilar y a decir, mira, nos vamos a ir a la segunda federación... M- Cuanto antes nos hagamos a la idea, pues ya está. Y ¿Sí? ha llegado el día y a mí no me ha supuesto ningún quebranto, francamente. ¿eh?
0: Ni somos ventajistas, por decir esto de que hace tiempo que veníamos ya masticando este descenso. Ya dijimos cuanto antes mejor, hace ya unos cuantos capítulos de ganas, ni somos tampoco condescendientes, ni le estamos quitando hierro al asunto. Ahora vamos a debatir. Porque las hostias de Golem, yo tengo la sensación de que son muchas y duelen más. Porque como sentimos lo que sienten los aficionados, sabemos hasta dónde podemos saber lo que sucede en el club y tratamos siempre de informar y de opinar en este espacio de opinión que es Gol de las Gaunas, eh, duelen más porque solemos atinar en relación hacia dónde están yendo o no las circunstancias. Por tanto, bueno, pues eh, en Gol de las Gaunas este año ha sido muy duro, se han dado muchos palos, Eh, porque se ha fallado, porque los responsables en todas y cada una de las diferentes áreas ejecutivas del club han fallado y lo venimos contando desde hace muchísimos, muchísimos capítulos. No quita para que en estos momentos, yo creo que es el peor momento en la historia del club, sobre todo para, para muchísimos aficionados, que al final es lo que nos preocupa, que sigan ahí temporada tras temporada, pues también llega el momento de reconocer lo que siempre hemos dicho en gol en las gaunas, que lo importante es el camino. Coño, el camino fácil es maravilloso. Ojalá se hubiese cumplido aquello de cinco años en primera. No quita mérito el éxito a ser mejor o peor aficionado. Pero también es cierto que da valor a, a a ese amor y a esa fidelidad por unos colores, el estar en las buenas y en las malas. Y esta temporada, las entradas a las gaunas han demostrado porque el aficionado no es idiota, el aficionado también sabe hace mucho tiempo que este equipo se iba a despeñar, han demostrado que la afición va a seguir estando ahí. Porque 1.800 personas yendo a ver el espectáculo de ayer donde encima, pues cierta, farce, cierta parte de los aficionados tiene un comportamiento, en fin, que dices, bueno, a ver, el choteo está bien, pero hasta cierto punto. Los jugadores son un desastre. Eh, da vergüenza lo que se ve todo sobre el terreno de juego y ciertos comportamientos de ciertos futbolistas. Bueno, pues dicen, bueno, mira, me quedo en mi casa y me quito de la situación. Pero es que en el anterior hubo 2.500, en el anterior hubo 3.000, en el anterior hubo 4.000, en fin, que la gente está ahí. Por tanto, bueno, pues yo creo que también ahora es el momento de tener una valoración más serena, ¿no? Más calmada.
1: De hecho, yo conozco casos, y seguro que que todos conocemos casos, de aficionados que en el último partido sobre todo no fueron, pero no quiere decir que no vayan a ir la temporada que viene, sino que, bueno, el Día de la Madre… Domingo a las 4, ¿eh? Que también,
0: es que… En fin, yo me tuve que levantar de la mesa. Di que, bueno, mi suegri, pues lo entienden todo,
1: ¿sabes? Pero, pero bueno, y en la, en la semana anterior competías con un puente, quiero sí, decir. Sí. Es que, en fin, bastante mérito es los que van, pues los que no van, cada uno tendrá sus razones y habrá algunos que no volverán a la temporada que viene ¿eh? uh-huh. y, y muy libres son, pero hay otros que sí que volverán y, y le darán una oportunidad al club y esa es la oportunidad que se tendrá que ganar el, el club. Y a partir de ahí, ya si quieres, hablamos de todo lo que se ha hecho mal para que el año que viene no se repita.
0: Oye, ¿qué, qué te ha dado a ti este club? En los años esos como profesional y también cuando ya... En tu caso, te fuiste a Madrid a buscar eh, suertes más, más, bueno, para hacer tu vida. Eh, ¿Qué te ha dado también como aficionado, José Luis, desde la distancia? Porque es verdad que los los, aficionados... fundadores de de goles viven más esto desde fuera que desde dentro. Me refiero a Víctor, a ti, al propio Ezquerro que que quizás eh, eh, ahora viene más aquí. Pero bueno, en fin, ¿qué te ha dado a ti primero como profesional y después lo que te ha dado como un expatriado en Madrid, si se puede decir esa
1: palabra? Bueno, mira, es tan sencillo como que yo no estaría donde estoy ahora mismo si no fuese por este club. Eh, O sea, profesionalmente, no es que el club a mí me porque nunca me ha pagado la revuelta, voy a aprovechar ahora en estos momento para...
0: <risa> ya, es que sabía que este face to face iba a ser importante. Por
1: fin has no, podido decir eso, ¿no? Pero nunca ha <risa> él, pero la existencia del club justificó que existiese un puesto de trabajo al que yo opté y me dieron. Y eso me dio una oportunidad para hacer eh, y trabajar en un medio de comunicación en el que nunca había trabajado. Y a partir de ahí mi, mi carrera se va hacia donde se va y, y, y hoy estoy donde estoy probablemente gracias a ese cambio. Probablemente no, a buen seguro. Eh, O por lo menos ha sido así, como ha sido así lo tengo que decir. Eh, Y luego como aficionado eh, a mí me ha dado un vínculo muy importante con con mi tierra. Yo que me siento muy logroñés, me siento muy riojano y, y ejerzo mucho de ello, no hay tantas cosas cuando uno está lejos que a uno le mantengan, pues sí, eh, evidentemente los periódicos digitales que los pueden leer, las radios las puedes escuchar y tu familia y tu gente y tal. Pero más allá de eso, eh, símbolos a los que uno eh, recurre para, para recordar quién es, de dónde es y, y, y su tierra y, y permanecer siempre atento y querer siempre ir, buscar una excusa. Es que eso a mí me lo ha dado y, y mantener el hilo con amigos como vosotros eh, de la tierra es que me lo ha dado este club. Entonces, como aficionado... A mí me ha dado, me ha estrechado mucho los vínculos con, con La Rioja con, y con Logroño.
0: Eso es ser de un club como Álvarez y Asociados, que nos ha acompañado. Eh, José Luis. Que
1: también vaya año para
0: apostar. Pues, es que, bueno, pues es que ya sabes, irse si a apostar por Golden Gaunas sí y que lo destruyamos todos. Pero bueno, en fin. Oye, José Luis, dime un recuerdo personal que tengas de la Unión Deportiva de la Unión, pero no del ascenso, que puede ser una chorrada, una tontería, pero para ti, joder, es que ese día. Realmente fue un día que, que, que en este club eh, dije, bueno, pues mira, pues pues pues, pues aquí estamos y, y en fin. Y porque tú eres aficionado de este club, evidentemente, pero no sé si tienes por ahí algún recuerdo que digas, ah, pues mira, este recuerdo para mí va a permanecer independientemente de la categoría, la división en la que se encuentre. Por arriba, ojalá, o por abajo, como por desgracia ha sucedido en esta ocasión.
1: Mira, pues eh, como aficionado... Eh, hay dos viajes que yo creo que cuando son desplazamientos uno se siente más aficionado por lo que sea, que son el eh, justo cuando yo termino la etapa en la radio en punto radio ya me vengo para Madrid y la primera vez que vuelvo a ver al equipo es a Miranda de Ebro y en aquel desplazamiento yo fui inmensamente feliz porque ya está sin el sin el corse de, uh-huh. de venir a trabajar ya he venido a disfrutar y a pasármelo bien. Y otro fue aquel de Burgos, que alguno cree que terminó peor de lo que terminó. Pero bueno, pasaste me, lo, bien, me lo pasé ¿eh? muy bien. Me lo pasé muy bien. A esa sensación de estar en una ciudad, de comer, de tal, de ir al estadio, de... son es como y, y digo esos dos porque me han venido rápidamente a la cabeza, pero seguramente tengo muchos más. ¿eh? Pues ese del Hércules, evidentemente, el, el día del ascenso a distancia, llamando por teléfono a unos, a otros, eh, eh, fíjate, fíjate que yo
0: no, no te lo he contado nunca. Yo conocí a tu hijo en, en las gaunas. Yo no lo ah, conocía, sí, sí, sí. No, no habíamos coincidido, pues lo típico que en fin, que es difícil porque cuando venís aquí tenéis compromisos familiares y, y no conocí a tu hijo y lo conocí al pobre viendo perder a Logroñez cosa más sí. bonita, ¿sabes? o sea Entiéndeme.
1: El, el pobre un día me dijo no me lleves más al fútbol, fútbol y dije bueno, vamos a darle un, un margen porque claro, fue esta temporada
0: claro, claro. Yo por ejemplo en mi familia, ahora se ha cogido la feliz rutina hasta ahora, imposible porque yo estaba trabajando siempre que jugaba la Unión Deportiva de de ir juntos al fútbol, vamos mi hermano mi sobrino y yo. Mi sobrino está pinchando últimamente pero es una feliz rutina que a mí, por ejemplo, me ha permitido volver a estar prácticamente cada 15 días con mi hermano que a veces es complicado pues, por, por diferentes responsabilidades el, el estar a solas con tu hermano y, y créeme que a veces como ayer en, en Las Gaunas lo de menos es lo que esté pasando en el terreno juego la típica conversación de cómo está el trabajo como tal, pues bueno, hacen que la tarde haya merecido la pena, ¿no?
1: No, no, está claro. Y, y, y luego muchas cuadrillas que, que ya no se juntaban como solían, pues se pueden juntar en el, en el fútbol. Es una excusa, ¿no? Para, eh, para todos. Oye, la
0: semana, la, la temporada que viene venderán cerveza con alcohol. Ojo, que igual ahí, que igual nos yo acomodamos.
1: Que, yo creo que ya no, no venderán ningún... Joder, qué, ¿Qué rato desastre, de verdad, que... rubiales, por Dios. No, no, no. Pero bueno, oye... Yo ni, ni he mirado ni, con, ni dónde vamos a jugar. ¿eh? Bueno, pues,
0: pues un Guernica, un, bueno, pues. un Izarra, hay buenas hidrerías, eh, yo qué sé. Un, o sea, los viajes son más cercanos. El único problema que no se va a ver en ningún lado. Igual José Luis tienes que saltar al terreno del juego otra vez a narrar
1: eso. Hay que hacer Radio
0: Verité igual.
1: Te iba a decir que el último recuerdo bonito que tengo con con la Unión Deportiva de la Oroñesa es ese partido de Naval Carnero. Pero pasé tan bien. (risa) Yo os estuve
0: escuchando montándome en un avión con destino a a Mallorca y la verdad es que os vi gozar muchísimo.
1: Sí, o sea... Fue muy bonito porque fue como volver a hacer lo, lo que a uno le sale de las narices con un micrófono y, y, y sentirse libre y disfrutarlo y estar en la grada y, y sufrir y la lluvia y los imprevistos y ese tipo de cosas eh, y dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues porque es mi equipo. Si fuera, si fuera otro, lo hace Rita. Ya te digo. Que otro.
0: Pese a Álvarez y asociados, pues la hemos pifiado. Y en eso estamos, en reconocer en estos momentos saciagos para la Unión Deportiva de los Reyes, que el mérito está, insistimos, siempre lo hemos dicho, no queremos ser ahora ventajistas ni oportunistas ni ni quizás eh, quitarle hierro al asunto porque es realmente grave lo que ha pasado, de que el reto es estar a las duras y a las maduras, el acompañar, el tener todos estos recuerdos en acumularlos y el día que eh, los responsables del club hagan bien las cosas como las hicieron en su momento, porque han demostrado que pueden hacer las cosas bien, también han demostrado que pueden hacer las cosas rematadamente mal, pues cuando las hagan de nuevo bien, y eso es lo que les pedimos, pues evidentemente podremos por fin ocupar murrieta, disfrutar de esos instantes mágicos que quizás seguro una pandemia impidió que ahora sean nuestros y los podamos poner ahora encima de la mesa como los mejores recuerdos que nos ha dejado este club. Vendrán otros recuerdos, eh, no es, esperemos no tan malos, pero vendrán malos momentos también, esperemos que rápidamente vengan buenos momentos, pero toca analizar, no sé yo, José Luis, si tanto lo que ha sido esta mierda de temporada, a la que le hemos dado 2.580.000 vueltas, o. Y no sé si queda algo por decir, o nos centramos en lo que ya se está poniendo en marcha.
1: Mira, yo si quieres te digo lo, lo mejor, más allá de lo que hemos dicho del aspecto social, uh-huh. como club, como club, o sea, como institución, como lo mejor ha sido la reacción de Feliz Revuelta al desastre, para mí, ¿eh? uh-huh. O sea, en un hemos pasado meses en los que se han dicho mentiras, porque Félix Revuelta tenía una situación personal muy delicada. En Goner Gauner
0: lo sabíamos y no quisimos decirlo porque sabíamos que era un momento muy complicado y era una cosa muy personal y tuvimos que aguantar durante muchos meses las tonterías que estaban leyendo en redes sociales.
1: Sí, sí. Primer
0: aprendizaje que deberíais también, ¿eh? los gauners que estáis en redes sociales, hace hacer lo que os dé la gana, pero en ocasiones, bueno, en fin, se carga demasiado el, el mensaje y en situaciones que, que tienen una justificación humana. Eh, luego cada humano esas situaciones las lleva de una u otra manera ya, pero en fin, es lo que hay,
1: ¿no? Pues en, en, esa, en esos meses eh, Frey Revuelta ha vendido el club diez veces sí, aproximadamente. Sí. Y resulta que atravesado, bueno, pasada no, no lo ha pasado, pero mmm, bueno, conocida ya la situación personal eh, por la que estaba atravesando Félix, de repente Félix ha reaparecido en Logroño con más presencia que nunca, lanzando más mensajes que nunca, empezando a tomar decisiones, o al menos eso da a entender que las está tomando ya. Bueno, de hecho hoy hemos tenido una situación, una decisión ya, que que no creo que sea tampoco casualidad que esto suceda cuando Félix empieza a estar más encima del del club y empieza a tener, Félix ahora es una presencia como no ha tenido en los eh, 13 años anteriores. O sea, yo no recuerdo a, a Feliz Revuelta en tantos partidos, hablando tanto, con tanta presencia en Logroño y mm, empezando a marcar las líneas tan claras, eh, nunca. O sea, que es la primera vez que yo... Y, y a mí eso me parece positivo, porque por lo menos el, eh, la cabeza visible o el, el máximo responsable del club está empezando a actuar y está empezando... a a decir, bueno, estoy aquí, no se está escondiendo, que nadie piense que lo... O le volvían a preguntar, ¿quiere vender? Sí, el 49%. Lo mismo que ha dicho siempre.
0: Que es como no querer vender.
1: Claro, es como... Lo hemos analizado aquí,
0: si alguien quiere comprar el 49% de un club en el que no va a poder mandar nunca, pues oye, fantástico, pero es una forma de regalar dinero. Está claro porque no vas a poder tomar ninguna decisión. Que tú creas importante para, para el club. Antes de analizar, eh, ya has puesto muy bien el ojo en donde está ahora mismo el foco, que es en la presencia rutilante de Félix Revuelta en los diversos medios de comunicación. El primero, recuerda, fue el jueves pasado aquí en Gol en las Gaunas, en 941. Eh, quiero también, quizás a veces se nos olvida, ¿no? Este club está estructurado con muy pocos trabajadores, con muchísima ilusión. Y no me refiero a los responsables de la cantera. O, o al responsable de la cantera, Eduardo Alduinos, o a Sergio Rodríguez, o a Juanjo Guerreros, o a la Junta Directiva. No, no. Me refiero a esos profesionales pues como María Casado, como Canseco, como Gonzalo, como los responsables de las, de las dos personas que están siempre en las oficinas, eh, utilleros, eh, fisios, de, de, trabajadores de los diferentes equipos de, de cantera. Toda esa gente está muy preocupada. Lo han pasado muy mal. Bueno, pues desde aquí, desde Gunnar Gaunas, alguno o alguna nos, nos suele escuchar, pues le mandamos un fuerte abrazo, porque imagino que también para ellos no solo te juegas eh, lo que es el dolor de ver a tu equipo en este descenso, sino también oye, pues, pues igual llega alguna decisión laboral pues que te afecta por el mal desarrollo de unos futbolistas sobre un terreno de juego. Así que no sabemos qué va a pasar, pero tenéis todo a nuestro cariño, solidaridad y un abrazo
1: gigante a todos esos trabajadores, evidentemente. Sí. Y a veces se nos olvida que, que, claro. en los, que en los clubes hay personas, seres humanos que trabajan y que y que no son no estamos hablando de futbolistas multimillonarios, sino de trabajadores normales y corrientes con un sueldo eh, normal y, y con una incertidumbre cuando una, una institución así se tambalea que es para sufrirla, o sea que mucho ánimo a ellos. Y, y sí y, y, y que, y que suceda lo mejor para todos y cada uno de ellos y para y para, ojalá puedan seguir todos ¿eh? y ojalá no no haya ningún cambio en el club que obligue a reestructurar el personal porque tampoco es que tenga una estructura muy claro de, hay, de, hay de, una de, forma
0: de, hay una forma que es hacernos socios A partir de ahí, bueno, si de repente el club se encuentra que tiene 4.000 socios, pues dirá, pues bueno, pues puedo mantener... Porque evidentemente la segunda federación es una categoría más barata, pero también al mismo tiempo es una categoría con menos subvenciones. Por tanto, bueno, va a tener que hacer equilibrios y la masa social va a volver a ser tan importante como era en primera federación, como lo va a ser en segunda federación, sí si que además, y quizás pues eh, hubiese aumentado, no sea tan importante en el número de ingresos, en el porcentaje de ingresos en el, en el balance final en la Liga de Fútbol Profesional pero evidentemente en segunda federación ser el equipo con más seguidores de la categoría te da una ventaja competitiva fantástica y también de cara a esas posibles bueno, situaciones laborales complejas. Pues bueno, pues oye, es otro motivo, yo que sé, a la hora de, de ser empáticos en esta situación que es muy complicada.
1: Y eso anima a más gente, los sponsors, los patrocinadores se animan más, o sea, en fin, eso es. todo ayuda para que, para que el club... Y cuando decimos el club, hablamos de sus trabajadores, pues eh, pueda continuar por lo menos como hasta ahora.
0: Es el momento de mostrar que en eso de a las buenas y a las malas <ríe> es, es una realidad y no unas, eh, una frase vacía y hueca. Félix Revuelta, de rutilante pasear por medios de comunicación. Eh, primero, bueno, no en 941 porque la entrevista la dio antes de que el descenso fuera matemático, pero desde ya... Mmm, tuit o comunicado en redes sociales pidiendo perdón, ha estado en varios medios de comunicación distintos para decir lo que ya dijo el jueves aquí en 941 en Gol las Gaunas, pues que Sergio Rodríguez irá a la estructura pero no entrenador que ya tiene firmado el director deportivo, bueno, todas estas cuestiones. Su presencia está siendo muy, muy destacada y hay una cuestión personal que Ilvana oíla directamente con lo profesional y es que él reconoce que aquí no tiene recuerdos con su mujer a la que no le gustaba venir a Logroño y que aquí tienen a sus amigos que le ayuda a olvidar lo que ha pasado en su vida con el fallecimiento de su mujer. Él se sigue emocionando muchísimo cada vez que se le pregunta por su mujer. Y por tanto se ha centrado en su club, en la Unión Deportiva de la Unión. Que no es mala cosa, que es algo que se le reclamaba. Y que se agradece además que haya coincidido desafortunadamente con el peor momento del club.
1: Sí, sí, sí. Desde luego... Eh, eh, y es de agradecer que esté dando la cara, porque lo mismo que no tiene eh, recuerdos con con Luisa en en Logroño no no los tendrá en otras otras ciudades y ha decidido estar en Logroño y ha decidido involucrarse más en el club, que también podría estar en Logroño sin estar eh, tan involucrado. Pero eh, es buena cosa porque, mm, francamente, todos estos años yo siempre he tenido la sensación de que a Félix le le faltaba un poco de, de tocar tierra en el club, es decir, de conocer qué hacía cada uno, cómo funcionaba, eh, saber el día a día. Uh-huh. Sabía el desgaste el día día. del día a día. Eh, el desgaste claro, día a día. Él, él conocía el, eh, la versión del día a día de la persona con, que era su interlocutor en cada temporada o cada año o en cada etapa eh, quien fuese, pero no es lo mismo ¿no? que te lo cuenten, a verlo tú mismo y a estar tú mismo y a ver eh, cómo van los detalles que faltan por ultimar de la ciudad deportiva. Todo eso él ahora lo puede ver, lo puede tocar. Y ahora me imagino que es más fácil también para la gente del club poder hablar, ¿no? poder expresar las inquietudes y poder escuchar a unos y a otros y, y, y estar un poquito... Y, y para el, los que vayan a continuar, a continuar en el club, no es lo mismo tener al, al jefe detrás que al jefe a cientos de kilómetros. Eh, es bueno para todos, que o, o por lo menos todo eso se tiene que traducir, evidentemente, en aciertos en las decisiones, en que las decisiones se tomen a tiempo. Bueno, ese es el, el segundo capítulo, por el momento... El primer capítulo no está mal.
0: Eh, al menos se ha superado ese estado comatoso en el que habitualmente entraba la Unión Deportiva de la tras el último partido de Liga. Hacía una especie de mm, mm, parón, donde sí, seguía sí. trabajando, pero no decía absolutamente nada y durante semanas la gente decía, bueno, pero vamos a sacar equipo o no, o no, o no nos hemos inscrito. O...". Es decir, entraba en un estado comatoso en el que la gente tendía a elevar la crítica porque su club dejaba de comunicar, porque se estaba centrando únicamente exclusivamente en trabajar muy rápido y muy fuerte para adelantar situaciones. En las dos últimas temporadas ha pasado, con las dimisiones de Carlos Laseras y Sergio Rodríguez tras el descenso de segunda división. Pasó el curso pasado tras las dimisiones de eh, Manu Franco y Miguel Isasi. Y esta vez no ha pasado. Esta vez no ha pasado y estamos a principios de mayo y el, el club tiene una nueva organización, tiene una nueva un nuevo organigrama. En el centro, en la cúspide, Félix Revuelta con más presencia en Logroño. A su izquierda, el nuevo director deportivo que ya se sabe quién va a ser, que se comunicará en próximos días, yo creo que la semana que viene. A la izquierda de Félix Revuelta en la ciudad deportiva, Sergio Rodríguez. El nuevo director deportivo firmará al entrenador que se dedicará única y exclusivamente a confeccionar una plantilla competitiva en segunda federación para lograr el ascenso a primera federación. Y a la izquierda del presidente, Sergio Rodríguez, con Eduardo Baldovinos, que es una especie de director deportivo de la cantera, a trabajar en esos tres nuevos equipos de fútbol 8 que se han presentado, en ese infantil, en esos cadetes, en esos juveniles y en el Promesas en tercera federación. Ya tenemos un organigrama. No es mala cosa. Ya hay un director deportivo, aunque no se capamos el nombre. Por tanto, entendemos que ese director deportivo ya ha dicho feliz revuelta que no va a ser Sergio el entrenador. Por tanto, ya sabe, aunque no sepamos nosotros, ya sabe quién va a ser el entrenador. Bueno, estamos a primeros de mayo. No es mala cosa.
1: No, no es mala cosa, sobre todo porque este año necesitas eh, que la gente se reconecte rápido. O sea, no no puedes caer en en ese estado comatoso en el que la gente ya de por sí se va a desconectar Que tú la desconectes más. Ahora necesitas que que la gente eh, esté ávida por por saber cosas. Intuyo que el director deportivo eh, será un hombre apetecible, luego ya veremos cómo se desempeña, y a partir de ahí, esto es un. Que no se olvide nadie, que que esto es una construcción de relatos también, ¿no? Y, Y generar esa intriga de ahora el director deportivo, ¿quién va a ser el entrenador? Y a partir de ahí, esto es fútbol y esto funciona así. ¿Quiénes van a ser los jugadores? Eso aficionado le va manteniendo un poquito despierto y en en vilo. Aunque sea segunda federación. Que evidentemente siempre siempre habrá quien espere que venga un fichaje de relumbrón para que luego sea Vinicius Tanque. En fin, quiero decir que que a veces tenemos que esperar algo más más realista y y mejor. Eh, Pero... Eh, esa intriga muchas temporadas la hemos perdido ¿eh? y hemos y nos hemos plantado que de repente empieza la pretemporada con 12 jugadores y toda la plantilla por construir y dices, bueno y estas semanas es porque no las hemos aprovechado para, para ir generando interés en, en el equipo. ¿no? Yo creo que este año eso m- parece, tiene pinta de que va a ir por con otros ritmos y que vamos a poder ir olvidando pronto a esta gente de este año y empezar a pensar en los siguientes. que Es necesario que, que a estos... Eh, los olvidemos cuanto antes y que muchos de ellos también se olvidan de nosotros, para siempre Eh...
0: Nos vamos a olvidar de ellos pero van a pasar a la historia como el peor equipo de la historia del Deportivo de Valoráñez y eso jamás lo vamos a olvidar porque nos han roto el corazón lo estamos tratando de recomponer pedacito a pedacito va a costar mucho, el daño infligido es brutal es monumental un equipo firmado con un presupuesto por tanto pagando nóminas de playo de ascenso, se ha ido al garete a tres jornadas del final. Es una absoluta vergüenza lo que se ha provocado este año con esta plantilla marcada en líneas generales por jugadores incompetentes, futbolistas vagos, futbolistas que se han dedicado a comer risquetos y jugar a la play y futbolistas que no han competido
1: en toda la temporada. Hombre, es que eh, el último gol. Dice mucho de, de quién lo encaja, no del portero, precisamente. Que es el único que ha rendido, probablemente. Que es el único. Que es el único que, que, que ojalá pudiera jugar en segunda federación ese tío. Pero, eh, en fin, ese error, cuando te... Eh, estás jugando... La, o sea, yo no, no lo entiendo, la verdad. Porque dices, bueno, si ya todos tenemos en la cabeza que vamos a descender. Pero tú, coño, eres futbolista profesional. Tienes que estar enchufado, ¿no? No sé, Digo... Y si no, y si pero tú te, ¿hay,
0: hay alguien que entienda el partido de Arregui de ayer. Pero Arregui se piensa que no ven los vídeos. Que Arregui muy probablemente en la temporada que viene estará jugando en primera federación. Pero, pero, de, pero, pero analíticamente, a donde vaya Arregui, que la gente la recibirá, ¡guau! Fichajazo, cuidado. ¿Cómo, re, ¿Cómo levantas a
1: un futbolista como Arregui? Mira, eh, Sergio, yo alguna vez he hecho el, el ejercicio de mirar jugadores de plantillas de nuestro club y me estoy acordando de varios casos de la primera plantilla, del primer equipo de todos que tuvimos, que hicieron mejor temporada que estos, mucha mejor temporada que estos, muchísimo mejor temporada que estos, con menos dinero, con uh-huh. sueldos en, en su mayoría más. Y muchos de ellos no volvieron a jugar al fútbol. Y los que lo hicieron, lo hicieron no. muchos por muy poquito tiempo. José Luis,
0: vete a la temporada pasada de un equipo que hizo semifinales por el ascenso. Y mira quiénes realmente encontraron equipo. ¿eh?
1: Por eso que
0: que... se entiende que, que a Regui, por poner un ejemplo, va a tener equipo. O que Markel, si resuelve su relación contractual con la Unión de va a tener equipo. No me cabe la menor duda. Pero ¿dónde la va a echar? Clau Mendes. Lo cederán, bueno, a alguien engañarán. Pero ¿dónde la va a echar Juan Carlos Menudo, que es un exfutbolista? pero ¿A dónde pretende ir Carlos Doncel? ¿Pero qué va a hacer Zurdín, tío, que te acaban de echar de un equipo a falta de tres jornadas para el final? ¿Dónde va a ir Vinicius Tanque?
1: no Pues tienen que confiar mucho en, en su representante y que, y, y, y que sea capaz de... Un, pues no sé, en algún caso algo exótico, en otro pues que tenga muy buena relación con algún director deportivo eh, pero ¿dónde va a ir Zupi? Sí, sí es
0: que a Ricardo Sute no han podido advertirle más en los entrenamientos de que así no iba a ningún lado durante sobre todo esta recta final del campeonato muchos entrenamientos Ricardo Sute no los ha acabado porque le han invitado a irse a la ducha antes de tiempo por su actitud no, no, pues... y, y ha sido imposible reconducirlos. Y es una especie no, pues... de. Me decían el otro día, un entrenador muy bueno de fútbol me decía No es normal que un equipo con los futbolistas que tienen la Unión de haya hecho 32 puntos, son, 35, ya no me acuerdo. Bueno, los que sean, dice, haya hecho tan pocos puntos. Y la única explicación que tienen es que. Eran, se suponen, buenas individualidades que jamás han funcionado como equipo porque nunca han sido un equipo. Que es lo que te venimos contando en Gol de desde hace mucho tiempo. Que no son un equipo. Que ya nos lo dijo un exfutbolista todavía en activo de la Unión Deportiva de La Unión Deportiva de va a tener problemas porque no son un equipo.
1: Pero yo, yo eh, hay, ahí hay jugadores que, porque estamos hablando así en, en genérico, de algunos con nombre y apellidos, pero en muchos casos en genérico. Hay jugadores en esta plantilla que no son así. Yo quiero que yo quiero creer que el trago de algún jugador esta temporada eh, es complicado. Porque no creo que, que Jaime Sierra, por ejemplo, quiera que su carrera termine aquí. Evidentemente. Y así. O, o Iñaki, que ha hecho una temporada muy mala. Muy mala. Pero no creo que Iñaki quiera que esto termine así. O sea, por muy mal que esté uno, eh, jugadores que los hemos visto en otras situaciones y actuar de otra manera y comportarse de otra manera y, chico... Mira, eh,
0: ayer en el partido... Tiene que ser, está, tiene que
1: ser duro estarte rodeado de según qué compañeros. Eh, compañeros sí, sí. Eh,
0: fíjate, estaba al lado de mi hermano y Sierra, en el centro del campo, recibe, busca montar una contra, Iñaki rompe por banda izquierda y yo no sé qué ha pasado. con, Por ejemplo, estos dos futbolistas que Sierra le da un balón atrás a un Iñaki que lo buscaba para adelante que tampoco tiene relación para volver atrás y recoger ese balón. Dos futbolistas que fueron uno esencial y el otro muy importante en el ascenso a segunda división. Y los ves hacer esa jugada y dices, ¿cómo es posible? A estos chicos no se les ha podido olvidar jugar a fútbol. No se les ha podido olvidar dar un pase de 15 metros en las que, por cierto, el césped estaba en muy buen estado. Es decir, no... Ahí, evidentemente, entras en un proceso de destrucción que eso es incapaz nadie de darle la vuelta. Porque es imposible. Ya te digo, Sierra sabe jugar a fútbol. Iñaki sabe jugar a fútbol. Lo han demostrado en este mismo club. La temporada pasada, sin ir más lejos. Oye, cada uno en su nivel, pero lo demostraron. No te digo ya en el ascenso. Lo demostraron en segunda. Y, y son capaces de hacer esa situación ayer en las gaunas.
1: Sí. El, el problema es que hay otros, y yo tengo serias dudas de que, de que sepan, ¿eh? Claro, claro, claro. claro por, por eso, que a
0: estos... Como a estos dos les hemos visto jugar bien a fútbol, entender bien el fútbol, pues evidentemente eh, esa es la que nos lleva a la sospecha de qué hay ahí dentro y qué bueno, clase sí, 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 sí. de futbolistas hay, porque claro, Sute tiene unas cualidades para este deporte extraordinarias.
1: ¿Eh? David ha estado... Pero
0: tiene la cabeza como un absoluto desastre. o sea no sé
1: David ha estado 100 años jugando claro. en la segunda división. O sea, no puede ser, no puede ser un piernas... Y, lo, y la temporada que ha he hecho aquí sí, sí. Eh, es que está al nivel de los peores centrales, bueno, probablemente no, al nivel, no, seguro,
0: sí, sí, los sí, los sí. centrales
1: que hemos tenido en el club.
0: Sin ninguna duda, sin o sea, ninguna a mí duda.
1: Centrales mucho más criticados que o muy criticados en su época con los que ahora dice, pues fuimos terriblemente injustos porque eran mejores. Sí, sí, en claro, madre mía, menos que el Bostezos,
0: el resto han sido mejores que sí. este muchacho.
1: Es increíble. ¿eh? Increíble, es que ni y luego gente, porque ha tenido poca culpa, como, como Sergi, que al final dices, pues es un chico que ha tenido que encima apagar fuegos. Eh, o, o Gonzalo, Gonzalo, por ejemplo, ¿qué pensará? Sí, sí. sí. O a sea, Gonzalo, no sé no sé si a este hombre le quedarán muchas ganas de, de volver a Logroño alguna vez en su vida.
0: Y hubo un momento crucial esta temporada, y es una parte esencial para entender la situación en la que se encuentra el club, fue el, el mercado de verano, esa llegada con cierto gesto heroico de Sergio Rodríguez porque entendía que había un vacío de poder y ahora quieren con la marcha de Manu Franco y de Miguel Isasi. Y firmó a Dupi. Que Dupi hizo grandes operaciones, todas ellas nefastas, salvo, salvo la de Gonzalo Quetar, al que conocía de esa misma temporada, la pasada, en el Badajoz. Es decir, que era un tiro bastante fácil de, de, de dar en la diana. Pero hubo un momento en el que esto ya se desmoronó, José Luis, que es ese mercado de invierno de absoluta enajenación mental por parte de la Unión Deportiva de como club, por parte de Sergio Rodríguez como gerente deportivo, por parte de Dupi como máximo responsable y director deportivo de esa faceta, por parte de Nacho González, porque hay que recordar, y se nos ha pasado que se, eh, Juan Carlos Menudo, Vinicius Tanque, Campins, no entraban en las convocatorias porque se les quería dar la salida. Y salvo la de Campins, no se logró desatascar ninguna de esas salidas. Pero es que además no se trajo a nadie. Y se trajeron, con todo el respeto del mundo, al Garra y a Rufo, que no son nadie para darle la vuelta a la situación. Y tú ves ahora al Sabadell, ves al Tico Balear... Al...
1: No tengo nada contra él porque no lo conozco. Sí. No sé quién es.
0: Pero dices, ni tan siquiera tuvieron ese arreón para resolver esa situación que ya sabían que se iban a meter en problemas. Porque fue la tormenta perfecta, porque el presidente estaba con sus problemas personales, pues porque no lograron convencerle de que tenía que venir un central, no lograron convencerle para que dieran salida a Vinicius Tanque a Juan Carlos Menudo y tal, pero claro, en el fondo tampoco traes a nadie, porque estuviste durante unas cuantas semanas Sí, con dos eh, fichas pro libres. Se te cae Jorge Martín Eldosa, sabes que te falta gol, que esta categoría con 10 goles más, la Unión Deportiva de Logroñés la libra porque defensivamente, aunque hayan sido un desastre, no han recibido prácticamente goles, que solo el Numancia lleva menos goles fuera del periodo de ascenso que la Unión Deportiva de Logroñés es que ya ha descendido. Con 10 goles más, este equipo se salva de la categoría y no trajeron a nadie por Jorge Martín Eldosa sabiendo que ni Clau, ni Vinicius Tanque, ni chute ni Doncel, ni Tior iban a hacer gol a alguno.
1: Me tenía el arco iris. Por eso,
0: porque hay que ver los entrenamientos. O sea, un absoluto desastre los entrenamientos sin rival, en las jugadas típicas de abro izquierda-derecha, cambio de orientación, me giro, vuelvo, tal, tal, y defino. Coño, es que no va ni una gol. Entonces. <risa>
1: también hay que entender a eh, cuando dicen es que feliz revuelta lo que lo decimos todos eh, no, no quiso traer un central pero, pero cómo se va a fiar feliz revuelta eh, eh,
0: claro pero porque porque ha habido desconfianza pero el, al final también el que del que desconfían podrá decir ya si no me dieron los elementos para poder solventar la situación en enero qué queréis que haga yo no lo sé pero yo creo que no se supo ver a tiempo que el problema era mayúsculo
1: Por cierto, ¿dónde está Dupi?
0: Pues Dupi está de baja. Lo dijo Félix Revuelta el jueves pasado en la entrevista en 941 goles las gaunas. Anda con problemas, me consta. Pero. bueno, bueno.
1: que ha estado toda la la temporada, salvo aquella entrevista que.
0: Desde que que se cerró el mercado de invierno dos semanas más, cerró a Rufo y Algarra, no ha vuelto a
1: aparecer. Pero que antes tampoco, o sea, quiero decir, hubo un paréntesis, pero de Dupi eh, aquí. Y, 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 y francamente, es muy fácil, era muy fácil que hubiera un gerente deportivo conocido por todos.
0: Uh-huh.
1: No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, Dupi, sí. A Dupi le pasaban por el, por encima. Nacho González y el gerente que hace el gerente. Y Nacho González y el gerente que hace el gerente. Y él, oh, pues viendo ¿no? En fin, pero bueno, eh, independientemente de, de la situación actual de, de Dupi, es que el problema con Dupi viene de cómo empieza a hacer las cosas y cómo las termina haciendo el mercado de invierno un mercado de verano de, de, de fichajes, lo dijimos aquí, que esa expresión es la que mejor lo define de catálogo de este delantero ah, mira Vinicius Tanque, este eh, de, 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 decía Sergio de...
0: Rodríguez eh, y, y dentro del dolor de la rueda de prensa que da ayer eh, decía, este es un descenso que nos va a pasar a todos factura y el que no sea consciente de que este descenso nos va a pasar a todos factura que este descenso va a quedar en nuestro currículum es que no entiende absolutamente nada, es un mensaje lógicamente a los futbolistas, porque yo creo que no se han enterado absolutamente de nada. Porque Dupi es muy consciente de que su carrera aquí puede dar un punto de inflexión difícilmente resoluble. Eh, Sergio Rodríguez sabe que ese entrenador que logró el éxito extraordinario con la Unión Deportiva de, de queda en entredicho y se va a tener que centrar a día de hoy en desarrollar lo que seguro está muy capacitado, que es esa ciudad deportiva, la Unión Deportiva de pero este descenso marca carreras, ¿eh?
1: Sí, sin duda, sin duda. Y, y, y que no se nos olvide Nacho González, ¿eh? que, Bueno, no,
0: evidentemente. Que es que no ha ganado un partido Nacho González, ¿eh?
1: Nacho, cuidado. Eh, y, y, y a Dupi le, le, va, le va a pasar lo mismo. O sea, esta temporada le va a pasar eh, factura. Porque, no sé, uno ve directores deportivos que, que hemos tenido... Es que hay un tío que acaba de coger al sexto y lo ha subido. Y que tuvo, por cierto, un reportaje hace muy poquito Carlos Laseras en el Correo eh, Correo sí. Español del Pueblo Vasco, que no es un periódico cualquiera. <risa> Quiero decir que cuidado, ¿eh? Eh, Un artículo de, sobre Carlos Laseras, sus ascensos y su prestigio como director de deportivo. O sea, eh, hemos tenido esa figura, hemos tenido ese director deportivo. Y sabemos cómo ficha y cómo trabaja un director deportivo que te lleva a segunda división. Uh-huh. Y, y es verdad que todos, pues, en, en, en la borrachera del verano, no, bueno, me dice usted, qué tal, que no lo vimos venir. Y es muy fácil, y pues, lo hemos dicho aquí alguna vez, luego verlo a posteriori, pero es que las señales de alarma, tela, ¿eh? Tela. Zurdín, Tior, eh, que nos parecía, bueno, un fichaje tal. Zurdín, Tior venía de ser suplente. 14 en partidos Andorra. en Andorra, <ríe> En fin,
0: Eh, eh, A mí me han dicho que la sensación que tiene toda la primera aceleración con el equipo que hizo la Unión Deportiva esta temporada, y así se ha visto que eran todo apuestas muy arriesgadas. Caras y muy arriesgadas. Caras y arriesgadas. Y ha salido mal. Porque nadie ha salido bien. Porque nadie ha rendido a la altura. Y te encuentras con este descenso absolutamente justo, inapelable, merecidísimo y que no te da ni tan siquiera para estar en ese último o primer puesto de descenso que te permita, bueno, un reenganche rollo talavera al curso pasado. Es lo que hay. Nos merecemos. No los aficionados, evidentemente, que han estado...
1: Bueno, y, y, y reponer un poco eh, al Bradilá Aguilar. Hay que decirlo. Eh, sí, 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 claro, claro. Bueno, él hizo este equipo. ¿eh? Sí, pero, pero esta temporada es el... Sí, La... sí, lo dejó décimo. Eso es así. <risa> vale,
0: Cuando claro. su discurso... Era mediocre, el equipo era décimo y nos parecía insuficiente para los objetivos que se deseaban esta temporada. Pues toma. Pues que toma. Por cierto,
1: han caído, ya no me acuerdo cuántos, pero como treinta y pico entrenadores de 40 equipos de, de primera federación. ¿eh? Tremendo. Ojo. Cuidado la cultura, eh. Cuidado. Madre. O sea que, que, que nosotros, evidentemente, somos la peor pesadilla, sí, pero sí. Eh, esta categoría eh, no sé yo. Sí, sí.
0: En fin, una cosa tremenda. Eh, José Luis con Álvaro y asociados. Miramos un poquito hacia... Hemos mirado hacia el pasado. Vamos a mirar un poquito hacia el futuro. Ya hay director deportivo. ¿Qué sensación tienes? Brujo. ¿Tienes? Brujo.
1: No, 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 no. Estoy perdidísimo. Yo he dicho un nombre ahora que a mí me encantaría, pero lo, cada vez que lo pienso digo, olvídate. No va a ser él. Porque... Es demasiado bonito. Entonces, no, no lo sé. No lo sé. No sé qué perfil. Por dónde por dónde irán los tiros. A ver. Eh, si se va a anunciar la próxima semana. Déjame, voy a hacer cábalas. Eh, atención, entramos sí. en el terreno de especulación. Venga, cábalas y especulación podría. Que nos encanta ese verbo. Si va a ser la semana que viene. Tiene que ser alguien que o bien no está ahora. Eh, en un equipo. O que estando. Pues su competición ya estaría.
0: Vale, entonces eh, la sensación es que muy probablemente la semana que viene se sepa el nombre del director deportivo de la Unión Deportiva de la Unión porque va a haber una junta directiva ¿no? el próximo lunes, convocada a sí. las 7 de la tarde. Así que la cita con Gómez Gaunas esperaremos a, probablemente el martes. De esa junta directiva saldrán cambios, ¿verdad? Ese es sí. un poco el planteamiento que ha hecho Feli Revuelta y entendemos. Y tú dices que... Mmm, ¿Por qué? O sea, la segunda parte entiendo que quieres decir como que puede ser un director deportivo de segunda federación, ¿no? Que, que acaba la, la semana que viene la segunda federación. Siempre Entonces, eh, especulando que el nombre se vaya a saber la semana que viene, claro. Lo, Partimos de esa premisa que puede ser
1: errónea, claro que sí. Yo estoy especulando... Doctor, pero pero vamos, no entiendo es, es, la
0: primera parte de tu especulación. No, que, no,
1: que no, no va a ser un director deportivo que esté actualmente ejerciendo en el cargo eh, con un en vigor y que... Eso, es,
0: eso es. Ah, eso Eso, sí, eso es. Entonces tiene entendemos que
1: si, si es alguien que o bien no tiene equipo o que si lo tiene ya ha terminado su competición. Eso es, perfecto.
0: Eh, él será el encargado de fichar un entrenador, por tanto, el modelo no cambia. Cambiarán las personas.
1: En esa premisa encaja el que a mí me gustaría, en la de eh, que su equipo ha terminado ya la competición. Sí, sí, pero bueno,
0: vuelves al terreno de la especulación evidentemente. Siempre.
1: claro. Porque Siempre.
0: no es información.
1: No, no, no. Y no tengo ningún dato, pero ningún, cuando digo ninguno... Eh, es lo que a ti
0: te gustaría.
1: Es, exactamente.
0: O sea, si tú cierras los ojos fuerte, 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 y dices, tengo que subir desde Logroño hasta el Monasterio de a encender una vela para que suceda esto con mi equipo, solo puedes pedir sobre tu equipo, no puedes tirar a salud a mi familia. No, no. Te dicen, sube al Monasterio de Valvanera, enciende una vela, y lo que tú pidas ahí se va a cumplir. Hombre, yo te no, diría... no dirías el ascenso directo, claro, evidentemente. No, pero yo pero... te
1: digo un director deportivo y un entrenador.
0: Vale. Te, te ha salido como media sonrisa, que igual pudiera ser el proyecto que querían poner el año que viene, el año pasado, en marcha.
1: Pero no, insisto, no tengo ni un solo dato, ni una sola información que apunte vale. en ese sentido. Ni uno. Ni uno. O sea, eh, digo, incluso. no porque la que, gente si, se sea, va a poner palote. Si detener, algo, si, si detener algo, lo que tengo es en contra. O sea, vale. es información en contra de esa hipótesis, pero vale. a favor, ninguna. Vale. De tener algo, si es que yo tuviera algo, vale. sería en contra, no a favor. Vale. No, no, no hay ninguna información que a mí me haga pensar que, que va a ser ese, ese tándem. Vale.
0: ¿Que eh, ¿No he dicho cuál es? ¿Eh?
1: <risa> ¿Que no he dicho cuál es? <risa>
0: bueno, yo sí que creo, sé sí, Es que no lo quiero decir.
1: No, 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 no. A ver, que, que participe la gente. Eso es, es
0: que yo no lo quiero decir. Porque igual, yo qué sé, no lo quiero decir. Entonces, ya está. Pues, eh, en fin, es lo que hay y veremos. No pasa nada, además. Yo creo que al club hay que darle el tiempo. O sea...
1: Sí, oye, eh, que, que igual... igual es al, yo, yo tampoco he hecho un repaso de qué directores claro. deportivos... Igual hay alguien que digo, oye, pues es la
0: mejor. Claro, claro. Hombre, el mercado de directores deportivos tampoco lo controlamos también. No, fíjate. Claro. Pillo, <risa> lo gracia. O sea, lo que tú deseas es más por... Porque conoces a los personajes a los personajes de forma sí, sí. muy profunda y evidentemente tú dices que eso puede funcionar. Sí. Pero claro, claro que un deseo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Bien. Y por el otro lado, la ciudad deportiva, con Sergio Rodríguez y Eduardo Baldovinos. ¿Qué te parece esa circunstancia? Ha, ha hablado mucho, Félix Revuelta, desde el pasado jueves aquí en 941 y en el resto de medios a partir de, de entonces de la ciudad deportiva como base, como cimiento, como por fin tenemos la base sólida para crecer en bueno, unas circunstancias hay... anómalas, que me parece una frase, o anormales me parece una frase interesante por parte del presidente, que está en un perfil presidencial muy interesante.
1: Tenemos un continente magnífico que hay que llenar de contenido. Claro. A partir de ahí es trabajo de, de Sergio y de, y de Valdovinos. Y, y que lo hagan lo mejor. Yo, yo
0: le pregunté una circunstancia interesante, José, perdona que te corte otra vez, y es, has hablado con ellos, porque claro, las cuatro dimisiones de las dos últimas temporadas le cambiaron bastante el paso. Yo creo que no espera sorpresas más allá de lo que pueda suceder en esa junta directiva con los actuales miembros de la junta. O sea, no, entiendo que no es que dijo no, no espero la dimisión de Sergio Rodríguez
1: habrá hablado con él.
0: Claro, dijo, he hablado con él. Entonces,
1: hay que creerle. Decir que...
0: Claro, lo que pasa es que la temporada ha sido muy dura para, para Sergio. Entonces, claro, bueno, sí. en fin, todo puede suceder porque ya dimitió una vez, quiero decir.
1: No, hombre, yo creo, yo creo que, que Félix respeta y tiene mucho agradecimiento a Sergio. Y que, Muchísimo. Y que va a hacer todo lo posible para, para que siga en ese papel que... Puede ser una manera de que Sergio siga siempre vinculado al club y que pueda tener un un respiro, una una forma de trabajar un poco más amable después de todo el desgaste y y seguir en el club, que ganado se lo tiene, por por muy mal que haya hecho las cosas este año en un puesto en el que probablemente no es el que mejor se ajusta a lo que es Sergio Rodríguez. Y luego lo que pase con la ciudad deportiva, eh, pues, pues digo, es una cosa más de esparcimiento y tal lo que tenía ahí Sergio, pero es un marrón al mismo tiempo, quiero decir tanto para Sergio como para el Baldovinos, Sí, sí, hacer eso
0: rentable, cuidado. ¿eh?
1: Se pone en sus manos un proyecto trascendental, eh, no solo para el club, sino que debe serlo para la, para la comunidad autónoma.
0: Tremendamente motivador, pero hay que darle a
1: eso sentido, pero bueno, para
0: eso están los profesionales, ¿no, José Luis?
1: Sí, y, y también tendrán que saber elegir y saber rodearse bien. Y, y bueno, en, en La Rioja hay gente que hace las cosas bien. y ¿Ya
0: tienes nombres en la cabeza otra vez?
1: No, 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 no. No, no, no tampoco. No, no tampoco. No, porque ahí, tampoco. Sí que, ahí sí que ando más desconectado, pero Muy sí bien. que me consta que hay gente que hace mucho tiempo que el, que el fútbol base en todos los sitios y en La Rioja también no es el chaval que va a echar la tarde y le gusta el fútbol, no es gente que, que, mm. que de verdad se prepara y que, y que tiene interés por, por hacer cosas y que le gusta la formación de, de futbolistas, bueno, pues ahora hay que explotar que además de tener a esa gente y de tener a chavales mejores y peores eso es lo de menos, son chavales en formación, pues tienes las instalaciones para, para poder hacer el trabajo lo mejor posible y Es un reto mayúsculo, eh, no sé sé si es peor ese o o devolver al equipo a a primera primera rep, la verdad.
0: Las dos cosas deben ir de la mano, es lo que viene diciendo y explicando Félix Revuelta. Estaremos donde tiene que estar un club con estas instalaciones. Bueno, pues es el nuevo eslogan de Félix Revuelta en este periodo de cierta... No. Ojalá
1: seamos el equipo de la categoría con más aficionados y con mejores instancias. Efectivamente.
0: Y que seamos eh, nuestra estancia muy corta.
1: Muy corta, muy, muy, muy corta.
0: Esto sí que ya el margen de fallo que siempre he dicho yo que tiene este club se lo ha comido en una temporada desastrosa.
1: Como, como pasó el Numancia que por cierto se ha complicado un poquito la vida. El sí,
0: sí, sí, sí. Eso de echar a un entrenador a falta... de No sé, yo es que chicos... Te... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Miras para arriba y resulta que no te das cuenta de lo que te viene por detrás. En fin, venga, vamos con el jugador oculto y vamos cerrando este capítulo de gol en las ganas con Álvarez y Asociados. El jugador oculto de la semana pasada, no de la anterior, la semana pasada en la entrevista Félix Revuelta nos parecía raro decir la Félix lo del jugador oculto. Era Luis Morán, la primera pista farmacia. Morán está realizando un módulo de farmacia que le impedía compaginar esta actividad con los entrenamientos y ese es el motivo de su retirada y baja esta temporada con el Marino del Banco. Por cierto, en relación a esto del jugador oculto, qué bonitos mensajes de futbolistas importantes en la historia de este club. Qué bonitos mensajes en redes sociales. De los Chevy, de los Errasti, de los Rubén Martínez. Bueno, bonito, ¿no?
1: jugadores eh, que Jugadores... Donde pasan de, dejan huella, no como De otra pasta. es... Yo estoy absolutamente
0: enamorado de ese chico.
1: Y le, y le daría un abrazo. Y no lo sí, sí.
0: Es una, yo, yo creo que tú conociste a Manu García, tuviste esa suerte, más de cerca que yo. Yo prácticamente, cuando él se iba, yo llegaba, bueno, nos tocó ahí justo ese cambio contigo. Pero yo en es de esos futbolistas como Rubén, como Miguel Santos, a los cuales los ves y le da, les das un abrazo porque te sale. Gente normal. Gente normal, que juega bien a fútbol, que han sido profesionales, que han gozado, que han divertido, que se han lesionado, que les han pasado eh, mal, pero que son correctos, profesionales, educados, respetuosos, que saben estar, que, en fin, que representan a un club de forma formidable. En fin, esos Miguel Martínez de Corta, eh, futbolistas íntegros que que realmente yo creo que es ahí donde este club perdió, perdió una oportunidad, eh, prescindiendo de Caneda, prescindiendo de Zabaco, de Rusty de Rubén Martínez, de probablemente Ronnie, futbolistas de, como Andy Rodríguez, como la Echea… Bueno, claro, es que, en fin, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Venga, segunda pista de la semana pasada, especialista en goles decisivos, era Luis Morán con los dos equipos de su corazón. Fue héroe en la permanencia del Marino en segunda ref en la pasada temporada, anotando un decisivo ante el Naval Carnero en la última jornada. Madre mía, qué pedazo de, de texto que me ha pasado aquí Víctor de Pablo. Tercera pista, compartió equipo con un internacional con Países Bajos que disputó Mundial y Eurocopa, que ganó dos goles con el Ajax, con Tim De del AECA Larnaca. Y campeón Luis Morán de la Supercopa de Chipre, con el Hermis Aradipou, con el que se proclamó campeón de la Supercopa de 2014 tras vencer en la final al Japoel de Nicosia y la Parrochina, apodo con el que cariñosamente se le conoce: 10 puntos David Rosales, 8 puntos Bacano, 5 puntos Jasny Udele, 3 puntos.
1: Hombre, es que la tenía ahí. Sí, no, ya sabía.
0: 10 puntos para David Rosales, 8 para Bacano, 5 puntos para Jasny Udele, 3 puntos para Anteto y 1 punto para Zara. La general. Y ojo, David Rosales, 131 puntos, bacano, 124 ante Tobruno, 76, top trep del jugador oculto. Así que ya... Siempre con bacano.
1: la mirándome tengo muchos problemas, no puedo aniquilar,
0: Venga, estamos con el jugador oculto, Cecilio,
1: Cecilio G, que podría ser jugador de... <risa> ya te digo, ya te digo.
0: Jugador oculto con eh, Álvarez y asociados. Os damos dos pistas del próximo jugador oculto. Ya determinante. Yo creo que esto lo vamos a ir cerrando. En juego una camiseta, si es que la queréis, de esta temporada tan aciaga de la Unión Deportiva Loroñés. <risa> Vaya marrón. <risa> Joder, ya te digo, madre mía. ¿eh? Casi estamos por hacerle colaborador de Gonel Ganon más que la camiseta. Pero, en fin, eh, nos hemos comprometido a regalar esta camiseta que yo creo que nadie va a querer tener. Eh, primera pista del nuevo jugador oculto. Sitio de la colina. Sitio de la colina. Y es que no entiendo ya ni la pista. O sea, (ríe) sea, no entiendo ni ni la pista. Y segunda pista, Merindad de Estella.
1: Merindad de Estella. Pues hasta aquí el jugador
0: oculto. José Luis García Ñiguez. Bacalito. Bacalito. Si me droga, la he no sé pasar. si habremos animado a las huestes blanquirrojas, no lo sé pero al menos nosotros nos hemos quitado ese sabor amargo quizás de la boca, recordando nos hemos sacado ese pesar en el estómago, y hombre, juntos pues el dolor de un descenso tan inesperado, pues como que se lleva mejor, y en amigos, bueno al fútbol siempre se va en amigos, siempre se va con los amigos o con la familia eh, independientemente Hombre, no sirve de consuelo Probablemente esto me mandéis a la mierda muchos Pero pues, con un buen amigo Con un buen familiar Poco importa ver al Guernica O al... a Morevieta Si sí, lo importante En el fondo es pasar esos 90 minutitos Con alguno de los tuyos Y disfrutar y tomarte una cervecita Y volver a casa y decir Bueno, pues mañana lunes y otra cosa mariposa
1: ¿Qué? A ver si la gente ahora iba a las jaunas Por ver lo bien que juega la Lucía hombre. Efectivamente <risa>
0: No, pues o sea, ya, yo entiendo, el salto a segunda, pues ya es otra cosa. Ahí no, ya está. Ta... Tampoco... Pero tampoco, bueno, en fin, pues la Nucía, con todo el respeto, el Cornellá. Pues en fin, es lo, lo mismo okay, que... Hemos
1: visto, hemos visto buenas, buenas ¿Qué, mierdas. Eh? Qué <risa>
0: grupo, ¿Qué ma... el Eldense, el Castillo, qué malos. Es que yo sigo pensando que el equipo de Sergio Rodríguez se sale del mapa en este...
1: Hombre, ahí está la Morevieta. ¿eh?
0: O sea, no, digo, el equipo de Sergio Rodríguez del ascenso se sale del mapa. En este grupo.
1: Probable. Y solo bueno, en la Morevieta, que ha hecho las cosas muy bien y sí, sí. te plantaría cara. A largo plazo, sí. Sí, sí.
0: En fin, eh, que lo hemos hecho muy mal. Toca pasar por el desierto de la Segunda Federación y no estar mucho tiempo por ahí porque si no, sí que estaremos en una circunstancia tremendamente complicada de cara al futuro de esta entidad. La Unión Deportiva Logroñés es entidad mayoritaria y así debe ser la próxima temporada, porque lo importante es recorrer el camino. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Hay que aprender, sacar lecciones. Creemos que el club lo está haciendo, que elijan a las personas adecuadas, que tengan suerte en ese casting y que hagan un proyecto ganador a corto, a medio... Y a largo plazo. José Luis García Ña, seguiremos aquí en Golera Gaunas, disfrutando sea donde sea. Aquí estaremos, abrazo torcido, para contar las cosas malas como esta situación, pero también esos recuerdos que han llegado, que se están produciendo y que llegarán en las próximas fechas alrededor de la Unión Deportiva de la Unión. De la que empezamos a andar de la mano hace 14 años. José Luis, gracias por estar en World of que había ganas déjame, de face to face. Déjame
1: decir un par de cosas. Si yo yo pe... ya tengo ganas de ese colorcillo a partir de pretemporada de verano, que empieces a ver a los nuevos, al que tenías tal, al que. Yo empecé a tener ganas de eso. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Con tal de perder de vista a todos estos, a los que les quiero decir una cosa. Feliciano Condeso era mejor que vosotros, que la gran mayoría de vosotros. Así que, arrea, chavales.
0: Fortísimo abrazo de gol y de nada a estos futbolistas. Adiós.